1: plushcare.com slash weightloss
2: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia.
1: Bienvenidos. Laura Noriega, diseñadora industrial, abarca el diseño de productos y interiores, así como proyectos colaborativos y de investigación en temas como cultura y sociedad, técnicas artesanales y territorio, experimentación de materiales, tendencias, innovación, entre otros. Diseña y dirige talleres con diversas temáticas alrededor del diseño, el desarrollo y las tendencias en congresos, foros y universidades en México y el extranjero. Es directora creativa y cofundadora de Tributo, la marca de diseño mexicano hecho a mano, que con su catálogo de productos para el hogar, genera una cartografía de la diversidad cultural y material en México. Sus proyectos, en forma individual y colectiva, han sido expuestos en foros y exhibiciones nacionales e internacionales. En este episodio, Jorge Diego y Laura conversan sobre su camino profesional, la búsqueda alrededor del mundo por su intención creativa, el diseño como una eficiente manera de identificar y resolver problemas, así como la generación de valor a través del diseño.
2: Bienvenidos a un episodio, a una temporada más de Isanaholic, estamos abriendo esta tercera temporada desde Guadalajara con una invitada de honor, que estoy muy contento que nos acompañe, porque creo que nos hemos acompañado en nuestras carreras, ¿no? Sí, sí. Bienvenida desde Laura, Laura Gracias. Noriega, con nosotros hoy.
0: Muchas gracias por la invitación, qué para bienvenido a Guadalajara, qué bien que estés aquí.
2: Pues ya sabes que me encanta sí. ¿no? y siempre de alguna manera o en algún evento o en alguna cosa siempre coincido contigo cuando estamos aquí en Guadalajara claro y bueno, eh, para mí era importante que estuvieras en el podcast porque tú como diseñadora, tu marca, tributo, tu proyecto que me encanta, que lo conozco súper sí. bien, pues también ha sido como parte de Holly los hemos publicado desde que Designaholi creó un blog, escribía de ti, eh, y nos conocimos y compartimos también como experiencias eh, que ya platicaremos sí. más, ¿no? No al mismo tiempo, pero muy similares. Entonces, bueno, bienvenida, Laura. Sí, mil gracias. Oye, Laura, sí. ¿tú, ¿tú eres tapatía? 100%. 100%. De generaciones. De generaciones. <risas> ¿Y creciste en un ambiente creativo o cómo fue que llegaste al diseño? Eh...
0: No crecí en un ambiente creativo directo, porque me, ni mi papá ni mi mamá son diseñadores o arquitectos, mi papá es ingeniero y mi mamá este, estudió educación y letras, eh, pero mi, mis, mis bisabuelos, en casa de mis bisabuelos sí se, se respiraba mucho el arte.
2: Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. También? Guadalajara. O sí. sea, de generaciones eres.
0: Sí, él este, pintaba, este, de parte de, de mi mamá, ¿no? Y de parte de mi papá, mi abuelito tocaba el piano. O sea, sí había este, afinidad. Muchas afinidades. Este, también en casa de mi abuela siempre estuvo llena de artesanías, eh, muchos libros, mucha gente interesante que llegaba de visita. Entonces, de alguna manera, aunque no directas, indirectamente, este pues tuve la, la fortuna de estar eh, rodeada de una cultura muy interesante.
2: ¿Y cuándo fue el momento donde dijiste
0: ¿Diseño? diseño? Fue mi papá. En realidad bueno siempre supe que quería estudiar arquitectura okay. o diseño. O sea, pasé por diseño de modas, diseño de calzado, arquitectura y estaba en arquitectura. Cuando un día llegó mi papá. Este, cuando estaba en la prepa y con los ojitos así iluminados yo siento que mi papá más bien él debió de haber sido como arquitecto, o, o que él dice que hubiera querido ser físico, pero físico-matemático pero es muy creativo también eh, y llegó con el plan de estudios de diseño industrial y me dijo, hija, te, creo que tengo algo que te va a gustar más que arquitectura uh -huh. y yo, wow, enséñame uh -huh. y me enseñó la carrera, la descripción las materias y dije, sí Tienes razón, ¿no? Y me inscribí.
2: ¿Qué fue eso um, que te capturó?
0: Me gustó la diversidad que existía, o sea, como la amplitud, ¿sabes? Porque el diseño industrial es muy sí. amplio. Al final, es, lo mismo pasa con, cual, con cualquiera, ¿no? Con arquitectura también, pero no sé. Eh, la escala me interesó mucho. O sea, una escala como más inmediata que, que el término arquitectura. Del espacio. Esta escala inmediata del objeto me interesó, me interesaban mucho las materias este, culturales, la, también la geometría descriptiva. Me gustaba mucho que había en aquel entonces, en diseño industrial, muchas materias este, de matemáticas. O sea, todavía tuve matemáticas, física, geometría descriptiva.
2: ¿Y eso te gustaba?
0: Sí, me encantaba. La geometría descriptiva me fascinaba. ¿no? Bueno, sí. pero
2: eh, eh, eso lo entiendo. Pero técnico en matemáticas y... y eso por lo general es algo que le estamos oyendo, sí, ¿no?
0: Sí, sí. Este, sí, pero era siempre pues, a nivel muy bajo. ¿no? Como para entender las cuestiones creativas. ¿no? Y eso fue lo que captó, yo creo, mi, mi atención. Eh,
2: ¿Cómo fue? estudiaste es en la UDG.
0: Estudié en la Universidad de Guadalajara, sí. En el famoso Quad. En el famoso Quad. Ahí en no, La Barranca. En La Barranca. No, no, no busqué en otros lugares porque en aquel entonces solamente estaba diseño industrial aquí en esa universidad y en, y en la autónoma. Estaba 100% interesada en estar en, en la UDG. En diseño industrial, o sea, me interesaba mucho el apellido que en aquel entonces tenía. Claro. Me parecía como imponente y muy lleno de conocimientos.
2: Que se ha estado perdiendo ese apellido, bueno. Sí. En el tech ya se perdió y creo que en general, como que los diseñadores están cada vez buscando es... trascender. No,
0: y, y el futuro está en, en el pensador, yo digo, ¿no? Sí. O sea, el diseñador como el pensador. Pero bueno, pues eran los los noventas y no había todavía un tema muy tradicional en la cuestión académica. Este y en aquel entonces a mí me llamaba ese término industrial. Se me hacía como muy serio, muy.
2: Y cómo fue esa experiencia de, de, de la carrera? Eras las que estaban, supongo que conociéndote, seguro las Era que estabas más prendida, más nerd en el taller con la perfección.
0: Estaba en el taller eh, en aquel Entonces, eh, a mí lo que me interesaba mucho era irme de intercambio, o sea, me interesaba mucho hacer una parte de mi carrera en el extranjero. Y sabía que, de, que en la Universidad de Guadalajara había ese beneficio, que tú podías hacer intercambios y no tenías que pagar nada, ¿no? ninguna este, anualidad, nada de colegiaturas ni nada. Y eh, yo me acuerdo que la primera semana de clases en el quad, lo primero que hice fue subir al piso 7, que era en aquel entonces en donde estaban intercambios, a preguntar, oye, este, estoy en primer semestre, acabo de entrar. Pero ¿Qué, se, neces ¿qué se necesita para irte de intercambio? Okay. dicen, bueno, en primer lugar necesitas cumplir tantos créditos que eran cuatro semestres, te puedes ir a partir de quinto y necesitas tener más de 85 de promedio. Y yo, ¡Ah, papá, ¿y qué más? <risas> no, pues cartas de recomendación de los profes, venga, ya. Y pues me enfoqué mucho esos primeros cuatro meses en, en, en tener todas esas cosas. Era una época en que todavía había muchas carencias en términos de comunicación. O sea, no había tantas revistas,
2: no, ¿El internet era Apenas joven.
0: empezaba el internet, la gente pues no tenía laptops, yo no tenía un celular, ¿no? O sea, eh, y lo que podía ver era lo que había en la biblioteca, pero en aquel entonces la biblioteca del Quad era una joya, o sea, era una joya si, si tenías en cuenta que no tenías el acceso a internet y que en internet no estaba toda la información como ahora está, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, yo me la pasaba mucho viendo las revistas que estaban en el Quad porque tenían, eh, pues, todas las, los, eh, tenían todas las ediciones de Otágono, tenían todas las de Design Diffusion News, esta italiana, Interni, que pues en el en Sambors llegaba a una sí. o dos y si no llegabas rápido te la perdías. No, y ¿no?
2: costaban un Sí, o sea, era de,
0: de regalo de cumple me puedes dar sí, <risa> una sí, revista. Sí.
2: Yo todavía tengo la primera revista que yo compré el verano antes de entrar a la carrera de diseño, una ID.
0: Ah, sí, yo tengo todas mis revistas de esa sí. época. Sí,
2: también tengo ahí bastantes. Sí, sí. Y, y eran un tesoro. Sí, sí porque sí. era como de nuevo ahorita no eh. lo pensamos porque todo está tan inmediato. O sea, ya ni siquiera es ya ni siquiera es en la computadora, es el Instagram y estás todo el tiempo viendo cosas. Sí. Pero ahí era. Te echabas la revista y, y estabas semanas esperando a que llegara la que sigue claro. para abrirla, para ver y, y por lo mismo que el contenido. Yo creo que el una de las cosas que muestra de las revistas es que el contenido es como más preciado. Uh -huh. O sea, tú ahorita ves una noticia en un blog y ves 20 imágenes. Claro.
0: Es demasiado Ajá. exposición. ¿no? Sí.
2: Y en uh -huh. una revista lees dos hojas y ves dos imágenes. Uh -huh. Sí. Entonces, como había una oportunidad y también por eso dice que empezó haciendo un blog para escribir, para describir, uh -huh. para profundizar.
0: Sí, las cosas han cambiado
2: muchísimo desde batiz. entonces. Sí.
0: Y yo después, eh, Después me di cuenta de, pues del, del valor que tenía, que tenía realmente sumergirte a través de los ojos con esas revistas, porque no estaba rodeada de un ámbito de diseño, porque eran finales de los noventas. O uh -huh. sea, yo lo voy a decir, sí, pero estábamos muy rodeados de fealdad desde los restaurantes. Este, lo urbano, no 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 había tanto orden, como ahorita ha dado, sabes los arquitectos están dentro del gobierno intentando que el, el urbanismo or, no cerró, eh. este también los restaurantes ahora cada vez vas a un restaurante y desde el menú está impecable, o sea era la época en donde pues para rodearte de diseño tenías que ir al extranjero. Claro. De, de ese diseño que yo necesitaba como para pulir el ojo como para cuando me, cuando me fui a después a vivir a Japón lo no entendí todo o sea entendí la importancia que tiene eh, la importancia que tiene poder contemplar cosas bellas desde, desde que eres pequeño para poder ir puliendo y, y educando a tu ojo hacia, hacia el orden, hacia el equilibrio, hacia el contraste. Todos estos términos que en, a lo mejor en Fundamentos del Diseño nos los intentaban este, explicar y luego salíamos al caos de la ciudad y no hay más, o sea, no lo ves en ningún lado, ¿no?
2: Claro. Y, y justo digo, creo que podríamos hacer todo un episodio nada más hablando sí. de, de Japón, porque es una experiencia que compartimos. Pero yo, yo en Japón también ent entendí ¿Por qué estamos de alguna manera rodeados de esa fealdad? O, o bueno, cada vez menos. Eh, ese tema de, de la relevancia del diseño y de la artesanía en la vida cotidiana de la gente, sí. ¿no? O sea, por más de que son chavos que se acaban de mudar y, y están apenas con su depita, tiene su set de té sí. hermoso. sí. ¿No? por más de que es la estación de autobuses en el pueblo remoto, es, funciona perfecto, sí, sí, sí. se hay siente orden, perfecto, sí. se ve muy bien, hay un orden. ¿no?
0: Es que eso te da tranquilidad, te da calidad de vida. O sea, sí, eh, a, o sea, a través de todos estos años, desde que empecé a estudiar, como a entender ¿no? cómo, o sea, cómo se vinculaban todos estos conceptos con, con la verdadera necesidad de las cosas diseñadas, Uh -huh. Más allá del. De lujo y del el flashiness. No, no, es que realmente. Y... Realmente es un derecho que tenemos. ¿no? Uh -huh. Es un derecho que tenemos a lo, a lo correcto, al orden, a lo equilibrado, a, a lo justo, a. ¿Sabes? A esa. Pues esa belleza, ¿no? El derecho a la belleza. Rodearnos de esa belleza para tener calidad de
2: vida. Entonces, tu intercambio fue a.
0: Ese primer intercambio que hice cuando iba en quinto semestre fue a Barcelona a okay. españa
2: hablando de orden y de belleza
0: hablando de or sí en ese en barcelona en aquel momento era súper trendy porque era la que tenía ondita estaba empezando a, a surgir pues toda esta um, rehabilitación de, de los barrios viejos
1: uh -huh.
0: este yo vivía en el barrio gótico pero pues en el año 2000 to este, todavía era la mit mitad peligroso mitad apenas claro. está llegando la gente y,
2: y por eso tenía ondita
0: Sí, por eso tenía andita. Y me, me encantaba toda esa este, fusión, ¿no? Y era súper cosmopolita, todo el mundo estaba ahí. Este, uh -huh. Yo vivía, le decíamos el DEPA de la ONU, porque vivíamos de cinco personas de distintos países. y me, me encant, me, Fue una experiencia increíble que me abrió muchos los ojos. Eh, que me hizo entender también mucho este toda esta cotidianidad eh, y todos los objetos y todo el diseño y estas necesidades que tenemos todos y en cuáles coincidimos y, uh -huh. y en cuáles no, cuáles representan culturalmente a cada quien.
2: Claro, este, y, y muchas veces en esos viajes y en entender, ar, órale, qué relevante es Gaudí en Barcelona. ¿Quiénes claro, los el,
0: personajes? ¿no? ¿Quién sí. es el,
2: ese personaje? ¿no? Bueno, ¿quiénes son los personajes? Regresa a Guadalajara de seguro y dices, bueno, ¿quiénes son los ¿Quiénes personajes son los que construyeron
0: la imagen de aquí? ¿no? Exacto. ¿Quiénes son esos personajes que le dieron forma a estas ciudades que uh -huh. ahora son el orgullo de todo mundo y visitamos? ¿no?
2: Claro. Y que tal vez antes, no que pasaban desapercibidos, pero estaban normalizados, ¿no? Sí. Pasas por, ahí, por esa escultura todos los días, pasas por esa casa de vez en cuando, visitas ese barrio sí. y es normal
0: no hacías referencia, ¿no? De quién está construyendo tu propia ciudad. ¿no?
2: Uh -huh. Y te fuiste a Barcelona, experiencia increíble. ¿En dónde estuviste ahí? Estuve allá? un
0: año. Estuve en la Universidad Autónoma de Barcelona. Un año. Un año. Wow. Me quedé un año. Este, viajé mucho y aprendí muchísimas cosas. Este, fuera del diseño, la verdad es que yo creo que esa primera experiencia, lo más importante que tuvo fue a nivel, eh, pues más a nivel personal, ¿no? Que después es, todo esto impacta en tu, claro. en tu práctica profesional. Pero sí, eh, yo la veo como muy alejada de la academia. Esta primera experiencia de un año, para mí fue más en, en términos de, pues de entender la vida y la cultura más que Y entenderte nada, sí. a ti
2: y. y sí. De alguna manera batallar, ¿no? Porque sí. si ahorita, por más, o sea, ahorita con toda la tecnología, que de nuevo, creo que nuestra generación que nos ha tocado eh, esa transición. ¿no? O sea, sí, nosotros sí, sí. nacimos sin celular, nacimos ¿Sí? sin internet. Nos tocó. Ahorita estamos súper sumergidos sí. en todo eso, pero nos tocó una viajar sin Google Maps. Claro, nos tocó viajar, viajar sin Uber sin ¿no? o sea, y todo ese Frentar tipo de cosas un depa sin buscarlo en internet. Era una posadía. O sea.
0: Sí, sí, sí. Sí, fue muy bueno. O sea, también para ver que puedes hacerlo con todas esas limitantes. ¿no? Sí. Yo hablaba a mi casa. A mí no me podían encontrar. Me ¿no? hablaba a mi casa una vez a la semana de una cabina con uh -huh. una tarjetita que le raspabas, ¿no? Como todos, digo, uh -huh. lo hicimos y eso pues, impensable ahorita. Te puedes mandar un mensaje en cada momento.
2: O te ibas al café internet. A, Iba ir o sea... a
0: rentar, al sí.
2: Sí, no, no. 20 te...
0: minutos de internet sí. y lo que alcanzaras, el mail a la mitad, bye.
2: Exacto, ¿no? Sí. Buscar a dónde vas a ir al siguiente viaje. y cosas Todo
0: así. Todo eso va forjando mucho un, un carácter, esta palabra así muy mexicana, ¿no? Muy luchón, ¿no? Como sí. muy... Puedo con todo.
2: Y ahorita vamos, sea, a platicar, no, vamos a platicar sí. un poco más de eso. Pero, por ejemplo, yo después de mi primera exposición en Milán, en Satélite, como uh -huh. tú también lo hiciste, regresé y dije yo, o sea, si pude hacer esto, puedo sí. hacer lo que sea. O sea,
0: ya no, o nada, sea, está complicado.
2: Pues estuvo, es algo, fue algo tan difícil que... Sí. ¿no? Y, y estoy seguro que es un sentimiento compartido, ¿no? Así es. ¿Regresas a Guadalajara, regresas a terminar a la UDG? Regreso a terminar
0: y como me había gustado tanto... Subí al piso 7 inmediatamente la primera semana que regresé y tac, tac, tac. Oye, ¿qué se necesita para hacer un segundo intercambio?
2: <risa> y Otra ella, carrera. Casi. No, pues
0: nadie lo ha hecho, pero no dice ningún largo que no se pueda. Déjame leer. Ah, pues solo espero un semestre y luego vuelves a aplicar. Entonces me volví a ir <risa> de intercambio.
2: ¿Otra vez a Barcelona?
0: No, ahora me fui a Chile. Okay. Fui al, a la... Hay buenas cuestiones personales que tenía mucha curiosidad este, sobre el país. En, como te contaba de mi, mi familia materna, había mucho amigo chileno que había llegado en el golpe y yo admiraba mucho a una tía que había trabajado mucho con ellos y que, que en aquel entonces la veía muy seguido y tenía mucha curiosidad de, de entender este, todo lo que platicaban sobre Chile, ¿no? sobre la cordillera y... Eh, también me hablaban que había mucha influencia del diseño nórdico allá, uh -huh. este, sobre todo en el sur. Entonces me fui al sur y fue una experiencia increíble. También fue una manera de ver el diseño totalmente diferente a como me la habían presentado aquí o la había conocido en Barcelona.
2: Aparte, o sea, las tengo, tengo buenas amistades con diseñadores chilenos. Eh, ¿no? Coincidiste en Decode con Rodrigo Bravo, ¿no? Ah, creo que sí, sí, sí. De una conferencia increíble y, y, y es un gran amigo. Y, y para mí, o sea, él o Cristian Domínguez de Andes House, ¿no? siento que tiene una, un, un acercamiento uh -huh. muy diferente al, al diseño, que también es como sí. muy refrescante de alguna manera.
0: Una gran sensibilidad, son muy profundos, muy poéticos, sí. leen mucho. Entonces también fue una experiencia, también esa experiencia para mí, aunque esta sí fue más académica que en Barcelona. O sea, en Barcelona me la viví viajando así, Europa, así como queriéndome comer el uh -huh. momento y la experiencia. Chile fue más contemplativa, ¿no? Porque estaba en un solo país, este, sí, viajándolo, conociéndolo y entendiendo también cómo el paisaje, la cordillera, esa conexión que tienen con la naturaleza, ese respeto de la naturaleza, este, también de... Esa, ese espíritu revolucionario que en aquel entonces los jóvenes todavía tenían ¿no? ese uh -huh. espíritu que, que aquí pues en México pues no hay uh -huh. aunque nos duela pues no que, este, ya ves que decían que ser joven y, ser, y no ser revolucionario es una contradicción pero en realidad yo lo veía aquí y allá pues todavía había pues estas conversaciones acaloradas sobre, sobre temas este, sociales y políticos que, que nos afectan a todos uh -huh. y mucho el tema colectivo también que eh, tampoco lo veía tanto aquí. O sea, esa colectividad en la escuela sí. de estar todos juntos, de ir de viaje todos juntos, de crear este, bitácoras de viaje con muchos dibujos que no tengan que ver nada con diseño, sino con la misma contemplación del viaje. O, o sea, a, aprendí, digamos, otra metodología y otra forma de ver la práctica del, del diseño también desde, la, desde el el apoyo mutuo y la colectividad y los profes en aquel entonces, cuando yo estudiaba aquí, pues el, pues el profe era una figura más este, tradicional, ¿no? Del profesor que está allá. Acá eran, estaban ahí contigo, ¿sabes? En el uh -huh. chavos, más como es un poco ahorita. Uh
2: -huh.
0: Y para mí fue también muy refrescante, ¿no? Sí. Entendí también otra forma. Entonces ahí como que iba sumando una.
2: Claro. Una forma más
0: global de. de y ver
2: construyendo el mundo. tu identidad a través sí. de esas experiencias, sí. ¿no? Y, y bueno, ahora sí, ya regresas y te gradúas o...
0: Regreso, me gradúo y empiezo ¿Tú? a trabajar y digo, yo, o sea, después de haber vivido estas experiencias, dije, yo no, no puedo todavía estar aquí, necesito volverme a ir. Yo no he acabado de aprender ni la mitad de cosas, ¿no? Este, y, y fui a tocar la puerta otra vez. Oye, ¿qué necesito para una beca para... Eh, quiero hacer una maestría? No, no hay becas para maestrías, que no sé qué, revisa por acá, por acá. Y yo, bueno, ¿pero qué se necesita? Y ya no, pues necesitas. En aquel entonces necesitaban dos años de experiencia para, para poder aplicar a una maestría. Ahorita sabes que puedes entrar directo después de sí. la licenciatura. Y pues me esperé esos dos años. Estuve trabajando aquí en Guadalajara. Siempre me quedó el gusaní. Me gustaba muchísimo hacer plantas y alzados. Y yo había aprendido a hacer plantas y alzados porque eh, cursé la secund una secundaria técnica en donde llevé dibujo técnico. Tres años y después llevé dibujo técnico en la prepa. Entonces me encantaba este y traía todavía el gusanito del diseño de interiores. Este no tanto así de la, de la arquitectura, sino más bien de la escala del, del alzado y lo que hay dentro de uh -huh. lo que hay dentro de la, de la casa. ¿no? del de, detalle, de, supongo. El, sí, más el más hacia el objeto, pero sí, pues entendiendo la escala arquitectónica. Y estuve trabajando aquí en el ámbito del interiorismo, en, en cocinas, en closets, en, en, en exhibición, que sí es producto, pero es como más... Industrial. Más, es, sí es producto industrial, pero es una escala pues más es, espacial, ¿no? Sí. O sea, como ya yéndome un poco más arquitectónica. Y fue en esos dos años que decidí, porque todavía no sabía en qué quería hacer la, la maestría, que la quería hacer en arquitectura de interiores para quitarme ese gusanito. Sobre todo porque yo quería estudiar arquitectura antes de diseño industrial. Y me fui a Milán. Estuve en Milán un año. Eh, estudié en el Politécnico de Milán, arquitectura de interiores. Eh, y estuve trabajando allá. Cuando llegué, como a los dos meses, ya tenía trabajo en, una, en un estudio de, inter, eh, de arquitectura. Que hacían también interiorismo, que se llama Proyecto HMR y aprendí muchísimo ahí porque estaba estudiando la maestría al mismo tiempo que estaba trabajando en mm. proyectos reales ¿no? me, o sea me tocó hacer el interiorismo del Headquarters de Campari de Cisco System de Milán de gimnasios este entonces fue increíble porque además éramos como cuatro interioristas y todos los demás arquitectos y fue la primera vez que me que me sentí además muy valorada o sea que, se, que sentí que se valoraba mi opinión y que se confiaba en mis decisiones porque nadie me revisaba, ¿no? O sea, yo llegué a hacer layouts, este, distribuciones de plantas, y yo, oye, ¿a quién se la llevo para que me revise? ¿No? Uh -huh. Y ya no, no. Pues, ¿Al cliente? Ya, ya está. Y ya, y Laura prepara la presentación al cliente, yo me, pre me preparaba los PowerPoints, porque en aquel entonces se hacían todos en PowerPoint. Una vez llegó el capo proyecto, el jefe de proyecto, este, Laura, a regañarme, ¿no? Después de una presentación traía una cantidad de faltas de ortografía a tu presentación y yo oh, soy mexicana. Eso sí me lo tienen que revisar. Sí. O sea, <risa> Sabes, pero se, se iban así con mis presentaciones y llegaban contentos. Entonces me subió muchísimo la autoestima.
2: Además de estar muchísimo en una capital de mundial diseño. de diseño, vivir la feria, estando no, ahí, ahí. a
0: Cada cafecito, barecito que salía estaba rodeada de creativos porque siempre todo el mundo era arquitecto, artista o diseñador o no. Entonces también fue una experiencia muy, muy bonita a nivel personal y a nivel profesional. Pues este súper valiosa ¿no? también sobre cómo funcionan los estudios. Este estudio donde yo trabajaba eran noventa y tantas personas. O sea, era un estudio muy grande que tenía wow. oficina también en China. Me tocaba ver los master plans que llegaban. Entonces, estaba fascinada no tenía ninguna intención de regresar a México
2: ¿y entonces qué pasó?
0: <risa> no lo sé algo pasó que regresé a México este extrañamente sin una razón simplemente un día decidí regresar y cuando regresé me topé con unos años medio de depre porque no sabía en dónde podía encajar ¿no? Uh -huh. Me había ido como diseñadora industrial, habría regresado como arquitecta de interiores y no encontraba mi lugar, no encontraba ese proyecto que, que quería trabajar. Empecé a trabajar en, en diseño de interiores aquí y después empecé a dar clases con Rami. Este, con Ramiro Estrada. Eh, con Ramiro sí. en, en el TEC. Ok. Cosa, yo no quería, así yo no... Yo no no quiero ya estaba dando clases en el quad uh -huh. cuando regresé este al final sí me gané una beca eh, para hacer la maestría y tenía que regresar a dar las, las mismas el mismo tiempo que obtuve la maestría te, digo el, la beca que fue un año tenía que dar clases ¿no? Uh -huh. pero pues no hay plazas ¿no? no hay plazas para en, en la universidad de Guadalajara porque yo entrara pero me puse necia que yo tenía que tener una razón por haber regresado y que tenía que ser, pues pagar mi maestría. Entonces tenía que dar clases en el cuadra como de lugar. Uh -huh. Por fortuna, una maestra se fue de doctorado y me, y me dejó su, su salón y empecé a dar clases ahí. ¿no? Eso, empezar a dar clases para mí fue como volver a estudiar diseño industrial en otra época, con otros ojos. También fue una experiencia increíble. Y además, cuando entré a la universidad public privada, todavía mejor porque estaba dando clases en las dos al mismo tiempo uh -huh. entonces era como <ríe> tener dos carreras de diseño industrial con dos métodos con dos ideologías distintas con estudiantes diferentes porque los dos eran muy distintos sí, mis los alumnos son los perfiles eran muy distintos mis alumnos del cuadro, o sea igual de talentosos pero pues tenían realidades muy distintas este, y también fue muy enriquecedor para mí esa época en la que estuve dando clases seis años. Estuve dando clases primero cuatro años en las dos universidades, eh, al mismo tiempo que hacía proyectos y fue cuando empecé a meterme al producto de nuevo eh, y surgió todo muy espontáneo por una cuestión de... de eh, de, un, eh, pues, de observar algo muy personal. O sea, empecé a recibir visitas de compañeros eh, con los que había vivido en el extranjero y eh, querían comprarse algo y no encontraban. Y yo empecé a entender lo que buscaban. ¿no? O sea, uh -huh. querían algo típico hecho con materiales de aquí que se viera que era mexicano, pero cuando los llevaba al mercado, pues no les gustaba nada. ¿no? Pero claro. además éramos muy jóvenes, teníamos veintitantos años todavía y pues de qué me sirve un molcajete. O sea, no lo voy a cargar ¿no? en mi maleta para empezar. Es qué no bonito está, pero no. Y yo empecé a observar todo esto y empecé a notar que existía, eh, pues existía esta necesidad desde desde un, un mundo más joven, más contemporáneo y también existía una necesidad cuando llegaba a los talleres, este, pues de reactivar, ¿no? Porque me tocó llegar a muchos talleres en calidad de abandono, otros talleres que me, que me recibía el, el abuelo y ya no trabajaba, y el hijo y el nieto ya no les había enseñado la técnica. Entonces empecé a hacer anotaciones de lo que estaba ocurriendo, ¿no? La discontinuidad generacional, la pérdida de calidad en los objetos. Yo, por ejemplo... Este, tenía, veía en casa de mi bisabuela esas piezas ¿no? de la misma técnica que estaban finísimas y ahora la veía en el mercado que sí era la misma, pero estaba como hecha más a la carrera, sin tanta conciencia, como se entendía cómo se había desvalorizado ese proceso y por esa urgencia de rebajar el precio de esa pieza, pues ya no se le tomaba tan, tanto tiempo, ¿eh? Tanta claro. delicadencia a la calidad como para alcanzar un, un costo, ¿no? Uh -huh. Este. Y en ese momento dije, esto es mi. Cuando la gente me pregunte, ¿por qué regresaste? Uh -huh. <risa> por eso, ¿no? O sea, tengo que. Tengo que hacer de mi regreso algo realmente importante porque no tenía una verdadera respuesta, ¿no? En aquel momento no lo sabía por qué. Entonces ya tenía dos, ¿no? Que estaba, este muy interesada en demostrar que el diseño podía ser una herramienta para generar un beneficio en este sector eh, artesanal que tanto admiraba y cultural y que además ese sector formaba parte de toda nuestra identidad que decía bueno si yo voy a Barcelona y veo Gaudí y no sé qué y, a, y en Chile tal cosa pues aquí es esto aquí es esto y pues necesita que le metamos mano y estoy, y estoy segura que el diseño y sacándolo de contexto, del contexto del mercado, del contexto del tianguis, este puedo empezar a generar un cambio.
2: Claro. Y más siendo Guadalajara y Jalisco, un paraíso claro, estaba rodeada de, de artesanos, no sí. había como tenías acceso,
0: tenía acceso muy directo, claro. tenía acceso muy directo. Además, porque mi papá es de Sayula, Jalisco, de donde es el el cuchillero más importante de México, cuchillero al que yo visité desde que era niña. Y, mi, y que mi papá admira y adora y siempre nos llevaba a, a, y me enseñaba los cuchillos que se compraba y que me enseñaba que el filo, que el... O sea, eh, fue muy fácil poder realizar esta primera experiencia. Llegar oh. a, a la primera puerta que toqué fue la suya y oh. se me abrió así.
2: Ahora entiendo. Sí. Yo siempre, a mí siempre me, me me da mucha curiosidad de por qué, no? de por qué habías diseñado cuchillos. ¿Por qué cuchillos? O sea, me ¿no? encantaban, pero, pero se me hacía como un objeto de que Fuera de mi radar de objetos sí. por, por diseñar, ¿no?
0: Claro, claro. Y estaba también del mío. Y cuando lo hice fue, ¿cómo no lo había pensado antes? Exacto. Y también dije, ¿cómo es posible que yo pasé toda mi carrera, que es cuatro años, y nunca hablamos de, de cultura ni de, ni de procesos tradicionales que son, pues, el antecedente del proceso industrial, ¿no? Uh -huh. O sea, yo había visto en la escuela plásticos y metales y maderas pero no sabía absolutamente nada más allá de eso.
2: Claro. Y, y, y siempre de un, de un acercamiento teórico ingenieril. Claro, también o sea, desde
0: ese punto de vista de ahorrar y ahorrar en el, la materia prima. Y, o, o yo sí. me acuerdo
2: de los libros que te decían de la aleación del aluminio y cosas que, o sea, sí, sí. información muy importante, pero que al final Decías, no, no terminaba en un proyecto o en un producto, uh -huh. ¿no? ¿Encuentras tu motivo? Encuentro mi motivo. Para regresar a México.
0: Imagínate a un diseñador que se le abre la primera puerta y la curiosidad que te da, dices, no manches, quiero más. Porque no, no, yo no había podido llegar a tocar la puerta del, del de inyección de plástico con esta facilidad uh -huh. y poder realmente ver un producto que yo había diseñado. No, yo creo que por, también de esa, por eso me alejé al principio del producto, porque el interiorismo era más fácil de verlo ejecutado claro. inmediatamente, ¿no? El producto era como, uy, una cosa de cinco años de planeación y va a haber, ¿no? Y
2: de aquí a que yo pueda vender sí. los 100 cuchillos que necesito sí. para que el cuchillo tenga un precio que sí me lo vayan a poder comprar, ¿no? Sí, sí, sí.
0: No, y hablo de, también de los productos industriales, sí, los sí, sí. hechos industriales, ¿no? Pero esto era como, wow, estaba fascinada, me compré el libro inmediatamente de <risa> grandes maestros del arte popular mexicano. Uh -huh. Y tiene un, tiene, una, tiene un directorio al final. Un directorio. Este, pues es un libro que se editó en el, a finales de los noventas. Cuando, justo cuando yo entré a la universidad. Y no lo conocí hasta el 2008, que regresé a México. Uh -huh. este, y agarré y así eh, tomé el directorio. Y donde me iba gustando, me iba yendo los fines de semana.
2: Ahora, mencionas 2008. Sí. Y... ¿Tú recuerdas cuándo nos conocimos?
0: Yo recuerdo que yo empecé a seguir tu blog seguramente cuando regresé a México. ¿Cuándo lo empezaste? En el 2008. 2008. Debió de haber sido en ese momento.
2: Y yo recuerdo que vi tu credenza en Salón Satélite, pero no me acuerdo qué año fue.
0: Eso fue 2011.
2: 2011. Y, y la publicamos en el blog sí, también. eso fue 2011. Pero, entonces pero fue Pero no platicamos en Milán. ¿no? ¿Tú no, est no estabas ahí? Yo estaba
0: ahí? en Milán, pero no me acuerdo haber platicado ahí esa uh -huh. vez.
2: Sí, pero fui no en la recuerdo. fotografía. Estabas exponiendo con Jacobo.
0: Sí, sí, sí. Me
2: acuerdo que con él sí platiqué. Sí.
0: Nos, nos turnábamos. Entonces, claro. cuando estaba él, no estaba yo. Okay. Cuando estaba con yo, razón. no estaba él. Entonces, sí. pues
2: es que hay que ver todo además. demás. No, que hay. y es
0: que además vas y quieres ver todo. O sea, ir a la feria no solamente es exponer. Digo, ya cuando vas como expositor serio, pues ya se te va así. Pero a esa edad que también querías, pues empaparte el ojo de todo lo que estaba ocurriendo, pues sí, era, es muy bueno dividirte porque entonces puedes gozar de las dos cosas, no de exhibir y de y de ver.
2: Y siempre es una sorpresa. O sea, yo recuerdo la primera vez que fui a la feria fue en 2008. Eh, justo recuerdo haber visto a Nela ahí, recuerdo ya platiqué en un episodio con con Ceci de, de, y con Ricardo también de esa experiencia sí. de verlos y de ser un estudiante de diseño y, y viajar al otro lado del mundo y ver a mexicanos del otro lado del mundo. Sí. Y era como que
0: wow, yo
2: tengo sí. que estar aquí también. Sí, sí, Eventualmente sí. yo voy a estar ahí también
0: y yo la primera vez que fui nunca vi mexicanos porque yo la primera vez que fui fue en 2004
2: uh -huh.
0: y en 2004 todavía la feria se hacía en loto fiera sí. todavía no se hacía en ro era más chiquita este, y todavía no me tocó ver exhibiendo a, mi, a mexicanos uh -huh. pues pero eh, sí me acuerdo que fue también un momento muy importante de, en mi carrera como para entender porque pues te toca ver a los suecos a, lo, a todos no
2: claro y medirte a los y...
0: españoles al, ajá a los japoneses.
2: ¿Y cómo fue que? Bueno, ya conocías esa satélite porque habías vivido en Milán y, y si fue años después de que tú empezaste con tu proyecto, pero todavía no era tributo. sí
0: No tributo. Tributo surgió después de Japón.
2: Ok, sí, tiene razón.
0: Tributo surgió durante Japón, porque así se llamó mi investigación uh -huh. que hice en Japón. Se llamaba tributo a Japón.
2: Y antes de antes de, de hablar de Japón, porque estoy seguro que nos vamos a llevar un tiempo. <risa> ¿En qué momento dijiste Milán? ¿Qué pasó con Milán? O sea, Yo
0: nunca, o sea, pensé que podía ser capaz de, de exponer en Milán. En realidad fue Jap en ese momento Jacobo estaba dando clases aquí en, en el TEC, era 2009. Y, y había y
2: regresado él de su maestría. Acababa
0: de regresar de su maestría de luxo. ¿En Ecal? Ajá, en Ecal. Y él tenía un amigo, este, tiene un amigo, Julien, eh, que entre los dos. Habían rentado un... Pues estando ahí, o sea, ellos estaban en Ecal, ellos ya habían aplicado y, y habían decidido que iban a, Mi, a Milán en, en abril. Y estando aquí, este, decidimos... Eh, bueno, él me invitó. Me invitó, oye, te la te Y yo, no, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿neta? ¿Estás seguro? Sí, sí, ya tenemos el stand, no sé qué. Y yo, no, me muero. O sea, por supuesto que sí, jamás pensé que yo podía estar en una expo, ¿no? Uh -huh. Entonces, la primera vez entré este, invitada por, por Jacobo y por Julien, Julien Divino, Julien Vino en 2009, yo lo conocí antes de que me invitaran. Uh -huh. O sea, como conocía a Julien, los llevé de paseo, este, a los dos, ¿no? Porque Jacobo no es de aquí de Guadalajara. Este, los llevé con artesano, los llevé a mi casa, este los llevé al pueblo, así, ¿no? Este, y ya de ahí pues, fue cuando me invitaron a participar con ellos en, en abril y la siguiente vez apliqué ya este, en el siguiente año cuando tú ya me viste con la credenza ahí uh -huh. ya aplicamos solos, no sin, sin Julián y la siguiente vez este, apliqué ya yo sola
2: uh
0: -huh. a Ventura Alambrate
2: sí, sí. también sí. recuerdo esa exposición sí.
0: o sea, yo exhibí solamente 2010, 2011, 2012 en Tokyo Design Week, sola ya y 2013 en Ventura Lambrate.
2: Claro. Pero
0: y ya no volví a exhibir en Milán desde, bueno, o sea, como pagando un stand y eso. Claro. Luego regresé con la credenza cuando hubo el evento de lo mejor lo mejor de los últimos 20 años del Salón sí. Satélite, que también eso sí fue wow, que Mar, cuando Marva Griffin me escribió y me pidió la credenza, dije, esto es un sueño, cómo voy a estar en el libro de lo mejor de los 20 años de Salón Satélite junto a Matali Crasetia. Uh -huh. Me muero
2: y El libro está increíble. El es un libro librote. está divino.
0: Lo tengo en la, está en la tienda así abierto. Uh -huh. en el, Es un gran orgullo, ¿no? Porque es algo que yo no me planteé nunca hacer. Uh -huh. O sea, nunca fue un objetivo para mí. Este llegar a esa feria eh, y fue un regalo, ¿no? O sea, cómo llegó y pues cómo le pude seguir dando continuación y todo. Este continuidad sí fue fue muy bueno para pues para mí. Exposición como diseñadora ¿no? en México
1: uh
0: -huh. o sea fue gracias a Salón Satélite que aquí tuve un espacio
2: no y así sucede sí. o sea en mi caso también fue muy muy similar y, y también le tengo mucho cariño a ese libro sí. ¿no? porque de nuevo el esfuerzo el todo lo que tiene que pasar para que un diseñador ah, sí. esté en un espacio de tres por las 3.
0: lágrimas así es. Sí.
2: Los, los, las aduanas
0: las aduanas a mí esa creencia se me rompió no se me rompió me la rompieron cuando llegó porque hace, o sea no alcanzamos a laquearla la llené, la llené de linaza y los perros se volvieron locos en la aduana oliéndola a la linaza imagínate uh -huh. que la destruyeron pensando que traía algo y me la dejaron en el salón satélite para que no sí. le pongan
2: linaza a sus muebles no, cuando no, los vayan no, a llevar no, fuera deber,
0: o sea ya laqueada pero sabes es que estaba novatísima, no llegabas a tiempo, tenías que mandar la creencia tal día sí. y yo estaba todavía lijando. O sea, ya esas cosas no me pasan, pero porque además no tenía quién preguntarle, ¿sabes? Claro. Ahorita ya te puedes acercar a muchísima gente a preguntarle, oye, ¿cómo le hago? Oye, ¿cuánto tiempo tengo que tomar de colchón? ¿Cuánto tarda el FedEx en llegar de aquí a Milán? ¿Cuánto te la pueden atorar en aduana? Todo ese tipo de cosas. Pues ibas con los ojos cerrados sin haberle preguntado a nadie, rascándote con tus uñas y pues eso concluye muchos errores y muchos aprendizajes muy buenos
2: y consolidó un proyecto porque tú entonces sí. regresaste y poco a poco fuiste ya formulando to, o sea, tu práctica previa a, a Japón ¿no? Sí. sí ¿cómo sí. es que llegas a Japón?
0: gracias a un blog que se llama Designaholic
2: <risa> <risa> sí cierto, fuiste después que yo ¿verdad?
0: fui después que tú, este yo me echaba, en aquel entonces veía Facebook ahora ya no puedo ver nada ni Facebook, ni apenas puedo ver Instagram, que me encanta Instagram, pero este yo veía mucho tus publicaciones y ya tenía aquí trabajando con el gremio artesanal cuatro años. Estaba dirigiendo el taller de diseño y artesanía en el TEC y tenía como a tres salones al semestre wow. más el verano. O sea, estaba, estaba llena de ese tema, agotada también y como necesitada de de entender desde, desde otro punto de vista, sobre todo de, de un líder en ese tema, en el tema de la vinculación contemporánea y tradicional, este, como para poder aterrizar todo lo que yo había aprendido esos cuatro años desde mi práctica personal y desde la práctica eh, académica, ¿no? práctica profesional, personal, de lo que yo estaba generando, que lo estaba exponiendo en el extranjero y eh, de lo que estaba surgiendo, de todos los objetos que estaban surgiendo con mis alumnos. Y cuando vi que, que estabas allá, pues seguía tus fotos. Me fascinaban tus fotos.
2: Y aparte escribía, este, con, o sea, ese año escribí con locura. Escribiste
0: con locura y yo me aventaba todos tus escritos. Y uno de ellos decía, hey, aprovechen porque está por cerrar la convocatoria. Uh -huh. Yo me acuerdo que, que vi el post una semana antes de que cerrara la convocatoria. La leí y dije, no puede ser. Esto está escrito para mí. Esto está escrito para mí. No puede ser más perfecto. Tres lugares a nivel nacional. Y ahí fue cuando dije, bueno, quién sabe. Tres lugares a nivel nacional. Apliqué, me apuré y, y metí mis papeles el viernes así a las 11 de la noche. Ya sabes que se cerraba sí. a las 12. Típico <ríe> que se te atora el y me aceptaron al mes o a los dos meses salieron los resultados y no lo podía creer o sea empecé con las
2: Entreviste, entrevistas primero cartas de recomendación y demás todo
0: ¿sí? esto y ya me gané la beca ya iba hacia Japón lo necesitaba lo ansiaba lo y ya o sea ahorita digo pues sí claro era para mí así así surgió yo jamás me hubiera podido enterar este
2: se siente chido ¿eh? se eh, siente eh, muy se chido se siente chido escuchar y, eso y ¿eh? luego
0: ya de ahí de ahí sí no, no, siempre aparte, me acuerdo.
2: O sea, y sí, sí, sí me llegaron a hacer el comentario los de la convocatoria, porque antes era algo, pues, como muchas convocatorias de, de que, no se que nadie se entera. No. Me decían, o sea, la gente de ahí me dijo, oye, fuimos de recibir cinco aplicaciones para que se vayan tres recibir 100, ¿no? O sea, sí. una cosa así exponencial, ¿no? Eh, y me ha tocado, pues, estar. Mucha gente se acerca, me pregunta, sí. he escrito varias cartas de recomendación se ha ido mucha sí, gente también. se ha ido mucha gente muy querida como Gerardo como, Ocio sí. Luis Vega o sea Luis, Luis Vega, después de que lo ¿sí? cuando
0: volví regresé a trabajar a Oaxaca conocí a Luis Ajá. y Luis se fue el siguiente año
2: claro ¿sí? y entonces en Japón con nuestro querido con nuestro querido Yamamoto, Yamamoto San, San,
0: Sensei sí.
2: eh, empiezas a formular tributo
0: no yo llegué con todo pues imagínate ya traía cuatro años trabajando con artesano yo traía una metodología y además no yo solita, o sea, me aventaba grupos de 60 alumnos revisando este, proyectos y procesos de producción y plano, na, 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 que traía un ritmo muy de mucha chamba y, y ya tenía, había tenido las otras experiencias internacionales y yo para mí era como un helado que se me iba a derretir. O sea, ya sabía que no es para siempre. ¿no? O sea, dije tengo ocho meses para hacerlos valer.
2: Muy fuerte. Y esa es la actitud que tienes que tener en ese tipo y, de convocatorias O
0: sea, y este es mi helado y se, y se me está cayendo ya desde el minuto uno. Mi ¿no? helado de macha. Sí. Y, y entonces llegué con todo. en La primera, llegué ya con un stand en Tokyo Design Week. Y cuando llegué a mi junta con Yamamoto Sensei, le dije, me dice, bueno, cuéntame tu proyecto de aquí. Yo mira, ya visité, porque todavía, yo ya había empezado mi investigación antes de llegar a Kioto. Uh -huh. O sea, había empezado a viajar a los talleres artesanales desde antes sí, los meses que el de empezar mes oficialmente, el mes que estuve estudiando japonés, sí. marzo y abril. Y no, yo ya traía, Yamamoto empezó a decir, no, tienen que visitar esto. Y yo, ah, sí, ya fui. Tienen que visitar esto otro. Ya, ya fui. Y él me empezaba a ver así como, ¿qué le pasa a esta vieja? Ah, sí, también ya fui. Y ya al final era como, a ver, ¿me puedes explicar tu proyecto? Y yo, sí es que quiero hacer esto, quiero visitar todo esto y quiero hacer colaboraciones con todo esto uh
2: -huh.
0: y lo que salga lo voy a exponer en, en noviembre en tal stand. Ya lo tengo, ya me aceptaron así en Tokyo Design Week y él era como wow, wow, wow. Bruto. Este, porque además sabía que ya iba a desperdiciar mi tercera oportunidad del Salón Satélite. Claro. Porque te acuerdas que puedes exhibir ¿Sí? tres años seguidos. Uh -huh. Yo había exhibido este, el 2010 el 2011 y ya no iba a exhibir el 2012, entonces dije necesito sí. este año continuar con el mismo discurso, ¿no?
2: Claro, yo sí me eché los tres años y seguidos, porque sí, la continuidad es importantísimo Sí. y, y, y no tanto, bueno, o sea, sí es importante en un solo evento, pero la continuidad de estar presente en, en eventos internacionales, en eventos de en ferias, o uh, sea, yo sí creo que es muy importante y, y lo veo en, en marcas exitosas como la tuya, continuar con, la, o sea, tener continuidad con la presencia.
0: Sí. ¿no? Sí.
2: Y que la gente sepa que sigues bien, ahí, sí, sigues bien, trabajando, bien, sí. sigues produciendo, hay cosas nuevas, hay cosas pasando, ¿no? Sí, 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 súper importante. Entonces, y ese año fue cuando hiciste esta hermosa silla.
0: En donde sí, hice muchas cosas. Este, trabajé eh, con bambú, este, pero en clases así con el maestro de bambú más importante, este, que estaba en Osaka. Visité a los cuchilleros de Osaka también. O sea, me visité.
2: ¿Hiciste cerámica en Quillomisera?
0: En Quillomisera hice cerámica, pero porcelana. Este. Sí. Y hubieron proyectos que no alcancé a terminar, porque también pues era muy ambicioso de mi parte, que era abarcar tanto. Este, siendo yo así. Hey, la, la estudiante, ¿no? Mexicana, uh -huh. mujer. Este. Quería hacer demasiadas cosas. Claro. en sí me llegó a decir. Choto tomate cudosai. <risa> <risa> este. Dijo, También tienes que disfrutar. Y yo es que estoy disfrutando. <risa> sí, sí, sí. No, no, pero disfrutar sin hacer nada. Vete a tomar un café, a tomar un, a un helado de matcha, a contemplar el jardín.
2: Estaba como no estaba acostumbrado a eso porque nosotros también o sea Kitsia y yo pues sí. imagínate Kitsia y yo sí. un año antes también estábamos también así, así como locos queriendo hacer todo ¿no? Y, y lo mismo ¿no? nos querían frenar y nosotros no es que estamos sí. aquí ocho meses si sí. tenemos que o sea, exprimir hay que ser o amigos. sea preséntame este me, quiero ir acá quiero ir acá y, sí. y qué más ¿no? sí, sí
0: y también eh, gracias a un post tuyo también conocí la fábrica de, de Maruni uh -huh. Eh, y todavía tengo relación con Kodasan ah, que, que es tipazo siempre que voy a Milán yo también lo saludo con y todo este, y no pues la verdad fue una experiencia increíble también continúo en contacto con mucha gente que sí. conocí allá y aprendí muchísimo y entendí muchísimo de que iba o sea también me sirvió para reforzar que iba por buen camino o sea que todas esas ideas que traía no estaban equivocadas, no estaba, no estaba loca y que no era, como también me decía mucha gente, que no era rentable y que no era no sé qué. y Como allá encontré cuál es el esquema, cuál es este paralelismo que tiene que seguir, este respeto por lo tradicional, en donde no, que hay que cuidar, ¿sabes? Que no hay que tratar de borrar para que llegue la modernidad, sino paralelamente de qué manera se construye otra ramificación, ¿no? Uh -huh. Que, que no tienen ninguna intención de, de opacar la otra, ¿no? la tradición, sino que simplemente este, pues es una, una cuestión que necesita generarse para seguir creciendo. ¿no? Uh -huh. Y um, regresé también, pues revolucionada, con este proyecto en donde ya pues, había un discurso muy sólido, una filosofía. Es ahí donde surgieron, en, en esta investigación surgieron todos los eslogans de tributo, que es Hans Poetry, eh, emocionantes viajes a través de la arquitectura, de la perdón, emocionantes viajes a través de, eh, de la artesanía eh, y rendir tributo por medio de objetos a la poesía de las manos. O sea, sí. eh, y eso fue gracias a Luis Vega, que después lo, re, lo lo tomó de una entrevista que alguien me había hecho que yo a veces hablo y digo cosas y uh, no las escribí no nunca más eso lo dije yo yo lo dije así me pasa y, y Luis cuando regresé a México me llegó otro regalote de la vida porque no sé si te pasó pero da una depresión post Japón claro o sea después de venir de tanto orden de tanta belleza que mucha gente puede no gustarle pero a mí me fascinaba porque soy estructurada este, yo estaba comodísima ya. Me parecían perfectas todas las reglas.
2: A mí todas. Yo, yo sentía que el día duraba 36 horas. No,
0: yo también. O sea, me alcanzaba más la vida. Era Era feliz. En mi bicicleta para todas partes. Yo creo que ha sido el año más bello de... A, a nivel así personal. De algo que haces tú solo.
2: Uh -huh. y, que, y, y también...
0: Más bello así. Más Y increíble. es eso, ¿no?
2: Como que esa soledad... Está sí. también súper interesante... Muchísima reflexión. Sí. Yo cuando me preguntan que describa o que platique sobre Japón, yo siempre les platico a la gente que todos los días batallaba para dormir. Sí, porque mi me sueño acostaba te y Porque me costaba, y mi cabeza estaba de que no manches que fuiste a un taller donde llevan 400 años haciendo budas de madera. No manches que hoy fuiste a eh, el templo de X. O sea, sí. fue todos los días era una experiencia sí. y un aprendizaje increíble que sí, me quitaba sí. el sueño. Entonces, todos los días batallado para dormir.
0: Yo ahí también viviendo en Japón me surgió otro eslogan que tuve muchos años en mi Instagram. Ya ves que te le ponías ahí uh -huh. una la descripción que se llama Beauty Feeds. Uh -huh. la, la belleza alimenta. Porque me di cuenta, dije, a ver, no tengo hambre, no tengo sueño. No estoy cansada. ¿Qué me está pasando en este país? no uh -huh. O sea, ¿qué me está pasando? Y entonces dije, bueno, es que la belleza me está alimentando. Sí. O sea, la belleza alimenta y eso está siendo suficiente. Obviamente no es que estuviera pasando hambre ni nada, pero realmente no necesitaba nada, ¿sabes? Necesitaba menos de todo. Claro. Y esto, ¿a dónde iba? Bueno, de ahí surgieron todo, pues, todas estas este, reflexiones que concluyen en... En, Tributo. En, sí, en estas frases, eslogans, etcétera, padrísimas.
2: ¿Vegas ¿no? a Guadalajara y dices vamos a darle? O sea, vamos vamos a, ejecutar? a dar.
0: No, regreso a Guadalajara y me llega el proyecto de Oaxaca. Me invitan okay. a, a trabajar en Binomios Creativos uh -huh. y yo digo no puede ser, gracias. Esto es lo que necesito para no caerme, ¿no? porque después de venir y sobre todo Oaxaca, que tiene tantas similitudes con Japón a nivel de en aquel entonces, yo creo que ahorita ya no he vuelto y me dicen que uh -huh. está muy heavy el, el caos. El caos de, de cómo todo el mundo está ahí, ¿no? Pero pues en aquel entonces no había nadie todavía, entonces slow era el down. slowdown tipo Japón. Y ahí además conocí a colegas increíbles que me enseñaron miles de cosas también. Este, pues ahí conocí a Le Villegas, a, a Luis Vega. Eh, a Justina, a muchísima gente, muchísima gente divina que no sigo enlistando para no se me vaya ninguna. Y fue un año maravilloso que concluyó en, en una exposición en. En el Abierto. En el Abierto y en el Museo del Eco. Sí. Y este, eh, durante ese año aprendí muchísimo de todo lo que te digo que nunca aprendimos en la universidad, de, de, de cultura y de procesos tradicionales y de productivos y de gestión. Y de, y de calidad y de revisión de calidad y de continuidad generacional y de todos esos conceptos que había estado rebotando desde antes de irme a Japón y luego durante, pues ahí también ya los entendí muy bien en este núcleo así que es, que es Oaxaca, que está como protegido por la sierra y por eso pues, es tan particular también a nivel de lenguas, a nivel de cultural y todo. Fue un regalazo también que llegó a, pues, a, a cimentar todo y ahí mi, herma, eh, mi hermana estaba viviendo en Argentina estaba haciendo un máster y Gaby fue la que me decía Laura es que tú aquí tienes una marca ya tienes el logo tienes los eslogans tienes la colección tienes que vender esto y yo no zafo no tienes idea de lo que es tener una marca o sea ¿cómo? ¿sabes? inventarios este stock control de calidad producción este no, no me vuelvo loca no puedo y Gaby a ver préstamela préstame todo lo que hiciste y yo la hago mi tesis de maestría.
2: ¿Maestría en? Eh, estaba
0: haciendo una maestría en marketing internacional en, en la Universidad de La Plata en Argentina. Ok. Y yo venga, se la pasé, le pasé todo lo que tenía y me fui a, a Oaxaca. <risa> y mi hermana ese año estuvo trabajando en su tesis. Se graduó con honores por esa tesis que hizo sobre tributo. Y firmamos a mediados del 2013 la, nuestra sociedad, nuestra SADCB que se llama Manos Anónimas. Eh, fui a Argentina que la firmara, porque ya todavía vivía allá. Eh, y Luis Vega nos diseñó la identidad. Este, y Luis Vega lo entendió todo. O sea, tan lo entendió que hasta sacó. Yo le dije, pues estos dos eslogans, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Hasta sacó nuestra, pues la filosofía completa. Cuando me la entregó, así lagrimitas. Yo vi a Luis en las nieves, estas que están en la Roma, unas nieves de Garrafa. Uh -huh. No sé si te acuerdas, este, en el Roxy. Ahí nos quedamos de ver porque yo volé a volé a Ciudad de México y en la noche volaba Argentina. Lo vi en la tarde. Ahí me entregó la licencia la, a tu hermana. Porque a, a a mi hermana cuando fuéramos a, a firmar la SA. Y cuando, cuando vi, le dije, no puede ser. O sea, me agarraste toda la onda de todo. Uh -huh sobre todo que le dije y qué bonita frase y me dice tú la dijiste Lela. <risa> y yo ¿dónde? En una entrevista, me la encontré en internet en una entrevista y yo, no manches.
2: Aparece no, <risa> increíble también que Luis continuó por ese camino de también de la artesanía, también de su, con su experiencia sí. en Japón.
0: Y luego de, pasaron años y después en 2016 cuando él quiso separarse un poco de la producción, que me dijo, Lau, ahí te va mi engobe y mi silla, produce para tributo también. Es un regalo." Claro. Es un regalo porque admiro muchísimo su trabajo y pues es justo lo que queríamos hacer en tributo. Yo no quería nunca que... Por eso se llama tributo, ¿no? Porque quería que fuera realmente una marca uh -huh. que, que pudiera albergar la creatividad de mucha gente, no uh -huh. solo de una persona, ¿no? Este, como, como lo hace Vitra, como lo hace Muto, como todas claro. esas marcas que yo admiraba tanto que, que no tienen un nombre, sino es muy neutral y, muy, y eso permite que sea muy incluyente de de todos los otros creativos. ¿no?
2: Y hoy, después de casi 10 años de tributo, ¿dónde está el proyecto?
0: Ah, Está súper bien, yo creo. Yo estoy muy contenta. Hemos pasado nota? miles de baches. Eh, cada año de los primeros años, al final del año decíamos ya. alguna de las dos decíamos ya, ya, ya no puedo, ya que no puede ser. Y una decía no, sí. Y luego el siguiente año, la otra era que estaba así toda bajoneada y la otra no sí. nos llegaba siempre una señal ¿no? o un proyecto nuevo o una publicación nueva o una exposición nueva que, que nos indi iba indicando que, que no bajáramos la guardia, que íbamos por buen camino, que este pues que es así, no que son nos llegaba una frase de algún este, empresario japonés. Ya ves que ellos son de siete años, mi rey, le tienes que dar duro. Claro. Este para poderle sacar hasta los diez. Entonces siempre mi hermana, sobre todo es la que me recordaba a ver, ¿No? porque yo soy más desesperada, eh, tengo así la personalidad más, ¿no? eh, yo me aviento al abismo y, y ella es este, la cautelosa y todo, o sea, en realidad esto funciona precisamente por esta mezcla tan claro. distinta. De, de nuestro carácter y también de nuestros conocimientos, ¿no?
2: Porque y creo que tiene, es una marca que tiene una visión, que se ve que tiene un plan de negocios que luego a veces sí. es lo que falta en los proyectos de diseñadores, sí, sí, sí. ¿no? Y, y que fue creciendo poco eh, a poquito, poco a poco, sí. pero con pasos fuertes, ¿no? De repente ya hay un showroom, sí, repente, o sea, sí, ahora
0: ya vamos a tener una bodega, o sea, nuestro regalo de este año es tener tener ya un espacio nuestro. Que, que ya pues estamos planeando para crecer, ¿no?
2: Claro, para está. seguir creciendo. Está increíble y ¿cuál crees que fue tu big break de este en, en este en este tiempo de tributo?
0: Te digo que tuvimos todos los años uno. ok Sí, no, todos los años nos vuelve a pasar que alguien se bajonea. ¿no? Uh -huh. <risa>
2: este,
0: y hay un pico. Y siempre hay así a los dos días algo pasa que y llega la otra y dices ves ves que sí va bien que sí uh -huh. Y aquí, yo, o sea, yo tengo que agradecer también a todo el gremio que nos ha apoyado muchísimo, todos este, nuestros colegas arquitectos interioristas que en realidad es, son ellos los que le acaban de dar este, la continuidad a todo este trabajo, sí. ¿no? Porque son ellos los que especifican para llevar todos estos productos a los proyectos y a la gente, a la gente claro. común. ¿No? Entonces creo que son este, importantísimos eh, que hayan empezado a confiar, porque pues muchos, muchos estaban acostumbrados siempre a especificar marcas internacionales, etcétera, O sea, y fue eh, muy... Eh, sabemos que es, fue una decisión, ha, ha sido una decisión arriesgada para todos ellos, ¿no? Decir, ay, pues voy a especificar a la mexicano y a ver si no me... Al uh -huh. rato tengo problemas de calidad y no sé qué, ¿no? O sea... Agradecemos muchísimo la confianza que nos tuvieron y que nos siguen teniendo y, que, y ese compromiso que tienen en seguir apoyando el gremio. ¿no? Ahora veo claro. como un gremio que está trabajando juntos. Es un, es un engrane que está avanzando porque estamos todos como en el mismo canal. ¿no? Sí. O sea, no es la chamba de uno, es, es el trabajo de, de muchísimas personas. Y las relaciones
2: que se construyen cuando estás en la, en la misma trinchera. Sí, sí, sí. ¿Y algún aprendizaje de, que quieras compartir con nuestra comunidad?
0: Pues sí, ese aprendizaje, sobre todo la paciencia, uh -huh. ¿no? Y la paciencia y el, y el invertir el, los primeros años en entender que si quieres verlo crecer, le tienes que invertir muchos años, ¿no? Y para eso, bueno, en el, en el mundo empresarial y administrativo, siempre tienen muy en cuenta a todos estos empresarios japoneses que dan pues muchas conferencias sobre pues lo que hay que pensar no para real, realmente y, y son ejemplos o sea, hay empresas que tienen mil años este como el otro día vi en un post de el hotel más viejo del mundo que llevan no sé cuarenta y tantas generaciones llevándolo que dices bueno hay que escuchar a las personas con experiencia hay que saber valorar su experiencia y no ser tan pues no ser tan arrogantes pensando que vamos por ahí solos no o sea hay mucha gente que ya pasó por ahí y hay que aprender de, pues, de los errores de los demás de los consejos de los demás eh, y ser muy paciente
2: increíble ¿tienes algún sueño?
0: pues sí, tengo muchos <risa> <risa> todavía quiero hacer miles de cosas digo, ay, apenas tengo 42 <risa> sí, la verdad digo wow, tengo 42 apenas o sea, puedo hacer mil cosas, ¿no? Este, quiero establecer muy bien tributo pero tengo muchos otros proyectos también que me encantaría desarrollar uh -huh. en un futuro cercano
2: Súper. Y bueno, ya para empezar a concluir nuestra plática, que creo que después regresas y hablamos toda una hora de Japón. Sí, porque, por favor, sí. porque igual, ¿no? Es como La cada vez que te veo, o sea, como que conecto con ese año que es tan especial también en mi vida y, y quiero platicar todo. Sí, sí, sí. <ríe> Oye, eh, Laura, ¿tienes algún objeto favorito?
0: Mm. Tengo muchos, es que siendo un diseñador tienes un objeto favorito para cada cosa, ¿no? Uh -huh. Este, Tengo mi taza favorita, mi cuchara favorita, mi lámpara favorita, o sea, si ¿sí te puedes ir a... Me fascina... ¿Tu objeto? La...
2: ¿Algo que te hayas traído de Japón favorito?
0: Algo, ah, mi tetera.
2: Ok, sí. excelente. Con eso lo este... dejamos. ¿Cuál es sí. la historia de esa tetera?
0: Eh... Mm... Bueno, déjame pensar bien, creo que no, más bien va a ser un cuchillo que ni siquiera he podido usar Yo creo que ese es favorito porque ni siquiera lo he podido usar uh -huh. <risa> Híjole, Ya empecé así de, no, no te creas, mi mascada de no sé qué
2: <risa> <risa> Así pasa
0: Así, sí, no, bueno, yo creo que Yo creo que todas las cosas que me regalaron mi, este, Las relaciones que hice allá, uh -huh. para que me trajera ¿no? Porque ahorita empiezo y digo, no definitivamente esto a otro y sí
2: claro
0: Sensei me dio una, una mascada que también pues me fascina eh, cuando fui a visitar a los cuchilleros me regalaron un cuchillo uh -huh. que nunca he podido usar porque no quiero que se me manche de nada y siempre digo bueno los objetos son para usarse siempre soy de las que claro el objeto tiene que usarse tiene que usarse yo creo que es el único objeto que no he podido estrenar, y también eh, la el pajarito de soya que diseñó Jaime Ayón para Kutani. Uh -huh. También fui a, a conocer Kutani. Y no sé si te acuerdas, ese uh -huh. que tiene el botoncito doradito. Precioso. Ese. Sí, no, ya empecé y dije, no, no olvídate, vamos perdón a cortarle
2: ahí. <risas> sí. ¿Y alguna recomendación que tengas para nuestra para audiencia, algún libro, podcast, música, documental, lo que sea que te esté nutriendo recientemente?
0: Bueno, para todos, todos ellos que me preguntan sobre que les interesa el tema de, de la artesanía, pues sí les recomendaría que hagan como yo, aunque es un libro viejo, pero ya hay, hay nuevas ediciones sobre Latinoamérica también. Estos libros de grandes maestros del arte popular mexicano, si quieren saber ¿Qué hay? ¿Qué se hace? ¿Dónde se hace? ¿Quién lo hace? ¿Desde cuándo? ¿En qué, en qué pueblito? ¿De qué, de qué estado? Esa es como la, la Biblia del que quiere saber de artesanía, ¿no? Claro. Y este si les interesa mucho el tema también a nivel internacional, el artesano desconocido de Yanagi también es muy bueno.
2: Buenísimo. Sorry, Yanagi, para que lo vean. Sí. Laura... Muchísimas gracias. gracias Como por siempre, la disfruté bastante platicar contigo. Gracias. Eh, yo también. Me duele tener que cortar esta conversación. Sí. <risa> eh, pero bueno, creo que eh, da, da para mucho más. Eh, gracias. Gracias. Y gracias a Casim eh, Vera, que nos ayudó a poder grabar hoy en este increíble espacio. Estamos en la Casa Taller de José Clemente Orozco, aquí en Guadalajara, un hermoso edificio modernista, eh, de grandes arquitectos de Guadalajara, con un gran mural de José Clemente Orozco, que espero en algún episodio lo podamos también, eh, que sea parte de, de, del escenario. Y gracias a Jorge detrás de las cámaras y nuestros patrocinadores, por supuesto. Gracias a todos ustedes que nos están acompañando en esta nueva temporada, la temporada número 3 de Isanoholic. Recuerden que la mejor manera de agradecer a nuestros invitados, de generar comunidad con nosotros, es yendo a nuestras redes, comentando sobre los posts que haremos de Laura en nuestro canal de YouTube. Estoy seguro que Laura va a estar muy pendiente, si no es que hasta les contesta por ahí. Así que, ¿qué les gustó? ¿Qué les gustó? ¿Ya conocían Tributo? ¿Les gusta el diseño japonés? que aprendieron en este, en, en este episodio. En fin, la conversación continúa en nuestras redes. Gracias a todos ustedes. Esto fue Designaholic. Gracias. Adiós. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Designaholic MX y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Designaholic.